0: Zmarł papież Benedykt XVI. Dla mnie pierwszy świadomie przyjęty papież. Pamiętam ten czas zmiany, odejścia Jana Pawła II do ojca. Pamiętam też, jak jeszcze parę lat wcześniej przeszła mi przez głowę myśl, że ja przecież nie znam świata i Kościoła bez Jana Pawła II. Że on chyba będzie papieżem wiecznie. Tymczasem kwiecień 2005 roku poruszył świat. Poruszył i mnie, kiedy śledząc wydarzenia z ostatnich dni, rozkleiłem się jak niemowlę, siedząc przy spodziewającej się naszego pierwszego dziecka śpiącej żonie. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa. Podcaście o nas, o mężczyznach, takich, jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Mam na imię Karol Seng i zapraszam Was na wspólną drogę. Tego wieczora płakałem nad zmarłym papieżem. Płakałem też nad opuszczonym krajem moją młodą rodziną i nad sobą. Świat, który był dla mnie oczywisty, właśnie się skończył. Może to brzmi banalnie, ale tak to wtedy odbierałem. Wchodzenie w dorosłość, dojrzałość niewątpliwie oznaczało opuszczenie tego, co oczywiste, co pewne i od zawsze. Wybór kardynała Józefa Ratzingera na papieża zastał mnie w pracy. Akurat była przerwa między lekcjami. Dzwoniące dzwony obwieściły nową rzeczywistość, a w telewizji pojawiła się skromna postać, nowego pasterza. Benedykt XVI był dla mnie zawsze przykładem taktu i delikatności. Był wszystkim tym, czym stereotypowy Niemiec nie był, a jednocześnie był pierwszym i jedynym Niemcem, który miał realny wpływ na moje świadome, dorosłe życie wiary. Ciekawe, że pontyfikat Benedykta XVI, jego realne, ale i duchowe ojcostwo i przewodnictwo w zasadzie od początku towarzyszyły mi na drodze mojego ojcostwa. Byłem już mężem od ponad półtora roku, a z końcem maja 2005 roku miał urodzić się nasz pierwszy syn. Jak się okazuje, Benedykt XVI z domu Józef, sam będąc wybranym na przewodnika kościoła, doniosł rolę przewodnika i ojca widział w świętym Józefie. Dla mnie obaj, gdzie jeden rozpalał moją rodzącą się świadomie wiarę, a drugi ją rozwijał, są ojcami niosącymi światu Jezusa. Obaj wybrani pewnie też dlatego, że swoją łagodnością i czułością byli odpowiedzią na hałas świata. Parę odcinków temu, dokładnie w odcinku 11, zaproponowałem przybliżenie cech ojcostwa jakie tym razem papież Franciszek dostrzegł w osobie Świętego Józefa i opisał w liście Patris Corda. Jestem przekonany, że Benedykt XVI był dla Kościoła ojcem na wzór ojcostwa Józefa, dla Pana Jezusa, które było umiłowane, posłuszne, przyjmujące, twórczą odwagą w cieniu, ale i czułe. I to właśnie tą cechą w tym odcinku chciałbym się zająć. Papież Franciszek pisze, Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień, w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, taki On uczył go chodzić, biorąc go za rękę. Był dla Niego jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad Nim, aby go nakarmić. Jezus widział w Józefie czułość Boga, jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Ciekawe, że to czułość jest jedną z pierwszych cech, które Franciszek przypisuje świętemu Ojcu Jezusa. Wylicza gesty z Księgi Ozeasza, które w pierwszej kolejności mogą kojarzyć się z opieką matczyną. A tu mają odnosić się do Józefa. Uczy chodzić, czyli jest wsparciem. Musi czuwać, musi obserwować, być cierpliwym. Następnie podnosi, przytula czyli troszczy się, czyli nie boi się bliskości, pochyla się, lituje, jest blisko, jest przy Jezusie, jest przy dziecku. To cechy, za którymi tęsknimy, niewątpliwie, ale które mogą przychodzić nam niezwykle trudno, nam, mężczyznom. Po pierwsze, jeśli patrzymy na ojcostwo jako przygotowanie do życia, tego prawdziwego życia, tego twardego świata, do walki o swoje, do zdobywania tego świata, tytułów i pozycji. Pojawia się pokusa, że powinniśmy hartować nasze dzieci. Na pewno w pewien sposób uzasadniona, ale żeby hartować je na wszelkie przeciwności, ale też wiele rzeczy tracąc w tym czasie. Ta pokusa pojawia się też, żebyśmy uczyli je, że życie nie jest łatwe, a one powinny być gotowe na to, co świat w nie będzie rzucał. I oczywiście, że tak jest. Tylko Problem polega na tym, że z pokolenia na pokolenie zaszczepiamy w naszych córkach i naszych synach przekonanie, że, że twardym trzeba być. Ale z drugiej strony, tym bardziej modne ostatnimi czas jest pozostawienie dzieciom przestrzeni do wolności, do odkrywania życia, do odkrywania świata po swojemu, co oczywiście też zdaje się w pełni uzasadnione. Dziecko nie wyrośnie na zdrowego, dorosłego człowieka, jeżeli samo nie doświadczy życia, że jeżeli samo nie będzie poznawało tego świata i nie będzie uczyło się też na swoich błędach. Jednak papież udowadnia, że jednym z ważniejszych atrybutów ojcostwa w tym wszystkim jest czułość, a jak określa to Benedykt XVI wrażliwość, czyli uczulenie, uwrażliwienie na potrzeby naszych dzieci, ale i każdego człowieka, z którym chcemy budować relacje. Czułość, w zasadzie łączy to, co powiedziałem wcześniej o wychowywaniu do przygotowywania do życia, tego twardego, trudnego, do walki o swoje, do zdobywania świata, z tym podejściem, które pozostawia dzieciom przestrzeń do wolności. Jeżeli obie te cechy zostawimy same sobie, bez czułości, to pozbawimy nasze dzieci czegoś naprawdę ważnego, bo czułość to umiejętność wyciągania ręki. Otwarcia ramion, schylenia się, czyli to, co kojarzy się z uniżeniem i z tym, co słabe. Trudno w tym znaleźć twardość. I pół biedy, jeśli mielibyśmy uniżyć się wobec najbliższych. W sumie troszeczkę łatwiej jest przyznać się do błędu w węższym gronie ludzi. Co więcej, można przecież czasami zrobić to z wyrachowania, żeby pokazać na zewnątrz zniekształcony obraz siebie. Ale chyba jeszcze trudniej przychodzi przyznanie się samemu sobie, do tego, co słabe w środku nas. Jak pisze dalej papież Franciszek: Historia zbawienia wypełnia się w nadziei, wbrew nadziei, poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie Większość jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości. I pomimo nich Paweł mówi, aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień. Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Żebym się nie unosił pychał. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. Jak widać, czułością możemy, a nawet powinniśmy obdarzać samych siebie. Czasami zastanawiam się, czy nie jestem zbyt surowy dla samego siebie, czy, czy ta czułość, którą jestem w stanie wykrzesać dla innych, pozostaje jeszcze dla mnie. Z własnego doświadczenia właśnie wiem, jak w pewnych momentach życia trudno dotrzeć do takich pokładów czułości, bo wymaga to odsłonięcia się przed sobą samym, ale przed innymi i przed Bogiem też. Ta czułość, uwrażliwienie, które zakopuje gdzieś głęboko, ostatecznie odgradzają mnie od Boga i od tego, jaką czułością obdarza mnie i moją rodzinę On. Kiedy uciekam od czułości w stereotypową męską twardość i siłę, będę ranił. Tam, gdzie potrzeba będzie mojego wsparcia. Kiedy uciekam od czułości, dając innym fałszywe poczucie wolności, będę ranił tam, gdzie potrzebne będą moje otwarte ręce. Pierwsi doświadczać będą tego moi najbliżsi, żona i dzieci, którzy jak papierek lakmusowy wyczuwają moją czułość lub jej brak. Czy mam czas, żeby zatrzymać się i przytulić córkę? Czy umiem spojrzeć na syna i powiedzieć mu słowa wzmocnienia, których potrzebuje? Czy umiem spojrzeć na świat jego oczami, żeby zrozumieć, co przeżywa? Natchnięty parę dni temu podczas modlitwy, wczoraj wykonałem taki eksperyment. Eksperyment z serca. Usiadłem w pokoju mojego syna na fotelu, bez żadnego założenia prowadzenia rozmowy jakiejś konkretnej, na konkretny temat. Pomyślałem, że nie będę tym razem pytał, o to, jak w szkole, czy odrobił lekcje, czy sprzątnął pokój i kiedy to zrobi. Postanowiłem usiąść i zobaczyć, jak to się potoczy. I okazało się, że syn sam zaczął ze mną rozmawiać, opowiadać. Zaczęliśmy sobie żartować. W pewnym momencie do pokoju przyszła najmłodsza córka. I po paru chwilach takich rozmów luźnych, rozmów trochę o niczym, ale i o wszystkim, wygłupów, wspinania się po drabince. Kiedy ja wciąż siedziałem na fotelu, przyszła do pokoju starsza córka. Rozmowy się rozwijały i pomyślałem sobie, że bardzo ciekawe jest, że wystarczyła moja obecność, czuła obecność z poziomu fotela, z poziomu siedzącego, żeby ta relacja się zawiązała. Że nie musiałem nic mówić, że wystarczyło tylko być że wystarczyło tylko słuchać, być tym wsparciem. Mam czworo dzieci w różnym wieku. Na różnym etapie mojego ojcostwa i ich życia Bóg podsuwał mi ludzi i narzędzia potrzebne do pełnienia mojej roli ojca jak najlepiej. Pierwszą podporą od zawsze jest moja żona. Zbyt często zdarzało się, że nie słuchałem jej podpowiedzi, ale wtedy, kiedy zwracałem się ku niemu, wszystko zdawało się nabierać perspektywy. Wszystko zdawało się nabierać Bożego sensu. Teraz czuję, że to właśnie wrażliwość jest tym, co pozwala mi słuchać prawdy o mnie samym, wypowiadanej ustami innych, ale i o innych. Jest też tym, czego ode mnie potrzebują moje dzieci, ale i ci, których ścieżki przecinają się z moimi. Wrażliwość na ich potrzeby, przypadłości, słabości, radości i trudności, ale też wrażliwość na miłość Boga do mnie, na Jego realną obecność. I na radość, z jaką chcę, żebym żył w nim. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do tego, żebyście zaobserwowali go, aby śledzić kolejne.